0: Venha connosco nesta viagem para além do horizonte, vamos conhecer tudo aquilo que nos fascina e descobrir tudo o resto, porque nós, mesmo sem ver, continuamos sempre a acreditar. É mais um podcast do Além do Horizonte. Eu sou a Bárbara Pereira e tenho comigo o João Ferreira e o Filipe Azevedo e hoje vamos falar sobre pensões. Não é isso, Filipe?
1: É verdade. Vamos falar então sobre um dos assuntos que mais impacto tem na vida das pessoas que adquirem uma deficiência. Vamos falar sobre pensão de invalidez relativa, pensão de invalidez absoluta complemento por dependência, tudo a direitos adquiridos que as pessoas com deficiência têm e que nem sempre estão devidamente esclarecidas. Para isso, contamos com a participação do João, a quem pergunto desde já, João, o que é exatamente a pensão de invalidez e qual a diferença entre invalidez relativa e invalidez, invalidez absoluta.
2: Portanto, Filipe, a pensão de invalidez é uma prestação contributiva que é paga mensalmente pela Segurança Social para pessoas que tenham uma incapacidade permanente para o trabalho. Portanto, efetivamente existe uma diferença entre a invalidez relativa e a invalidez absoluta e esse processo verifica-se durante uma junta médica que é realizada no Serviço de Verificação de Incapacidades da Segurança Social, no qual são analisados múltiplos parâmetros, nomeadamente as aptidões físicas, mentais, sensoriais, mas também a idade e ainda a capacidade que a pessoa tem para o trabalho. Portanto, se a pessoa for considerada uma pessoa inválida para todo e qualquer trabalho, não puder desenvolver qualquer tipo de trabalho, ser-lhe atribuída a pensão de invalidez absoluta. Na eventualidade de a pessoa estar apenas inapta para o trabalho de forma permanente, para a função que exerce no presente momento ou para a última função que exercia, nesse caso em específico ser-lhe atribuída a pensão de invalidez relativa. Importa referir que, no caso em específico da pensão de invalidez relativa, não se aplica nos casos de doenças profissionais ou no caso de acidentes de trabalho, tendo em consideração que nesse, nesse aspecto existe outro tipo de proteção social para essas pessoas e, como tal, isto aqui é mesmo para incapacidades adquiridas de forma permanente. Tem direito
0: à pensão de invalidez, não?
2: Para ter direito à pensão de invalidez relativa ou absoluta, é necessário cumprir um conjunto de requisitos. Portanto, primeiro, a pessoa tem que ser um trabalhador por conta de outrem, um trabalhador independente, membro dos órgãos estatutários, neste caso em específico, apenas para ter acesso à pensão de invalidez relativa e todos esses parâmetros também terão que ser cumpridos para a pensão de invalidez absoluta, mas existe um parâmetro adicional, nomeadamente as pessoas que contribuem para o seguro social voluntário. O seguro social voluntário é um seguro pronto, que, que as pessoas poderão contribuir, mas aqui tem características específicas, nomeadamente a questão dos cuidadores informais poderão, pronto, subscrever esse mesmo seguro, pessoas que residam estrangeiro estrangeiros estejam a trabalhar no estrangeiro e esses países não tenham, por exemplo, segurança social, entre um outro conjunto de situações, pronto, que são poucas as pessoas que terão acesso a esse, a esse mecanismo voluntário de contribuições para a segurança social, mas só nessa situação é que poderão ter acesso à pensão de invalidez absoluta. Portanto, no caso em específico da pensão de invalidez relativa, as pessoas terão que descontar um período mínimo de 5 anos. No caso em específico da pensão de invalidez absoluta, as pessoas terão que descontar apenas durante um período de 3 anos. As pessoas que pronto, subscrevam o seguro social voluntário terão que ter contribuições por um período de tempo de 72 meses. Para além disso também, as pessoas que esgotem o período máximo de baixa médica, portanto uma incapacidade temporária de 1095 dias, essas pessoas automaticamente começam a receber uma pensão provisória de invalidez até, pronto, irem a uma junta de verificação médica onde será verificado se efetivamente a pessoa está ou não numa situação de invalidez, portanto, permanente. Na eventualidade de ser considerada uma pensão de invalidez permanente, essas pessoas não necessitam cumprir o prazo de garantia. Importa aqui referir também que, para cumprir esse mesmo prazo de garantia que eu referi anteriormente dos 5 anos e dos 3 anos, a pessoa não tem obrigatoriamente que ter contribuições durante todo o ano civil, de 1 de janeiro a 31 de dezembro. Basta terem 120 dias de descontos por cada ano civil e já é considerado um ano de contribuições. Isto é um elemento relevante, se calhar poucas pessoas terão acesso a esta informação e é muito importante porque, neste caso, em este tipo carreira contributiva, convém verificar todo o período de tempo em que num ano se tenha contribuído durante 120 dias e será considerado como um ano de descontos. Na eventualidade de haver um ano civil no qual a pessoa tenha menos de 120 dias de descontos e no ano seguinte também tenha menos de 120 dias de descontos, serão juntos os dois anos e, nesse aspecto, dando os 120 dias, então, esses dois anos irão ser considerados como um ano de descontos portanto estes são os mecanismos que a pessoa tem obrigatoriamente que ter para poder então requerer a pensão de invalidez tanto a pensão de invalidez relativa como a invalidez absoluta
1: oh, João, o que é que é preciso as pessoas fazerem para requererem esse, a pensão de invalidez?
2: E, portanto, Filipe, as pessoas poderão requerer através da Segurança Social direta, poderão requerer também através dos balcões da Segurança Social, existe um vasto conjunto de formulários que terão obrigatoriamente que ser preenchidos, nomeadamente o SVI-7, isto é um formulário que é importante porque anteriormente apenas podia ser requerido aos balcões da Segurança Social, neste momento as pessoas já podem fazer o download através da internet e com esse, portanto, com esse requerimento, juntamente com outros documentos que solicitam, nomeadamente documentos de identificação, o atestado multiuso caso exista ou então na eventualidade na pessoa não ter acesso ainda ao atestado multiuso comprovativo que já fez o pedido do mesmo bem como depois também comprovativo da, portanto, da carreira contributiva que a pessoa tem nos últimos cinco anos Todos esses documentos deverão ser juntos pronto, e entregues na, na Segurança Social para solicitar essa mesma Junta de Verificação Médica. Importa também referir aqui um pormenor que, que tem a ver especificamente com o seguinte. Se lhe for atribuído, por exemplo, a pensão de invalidez relativa, mas a pessoa considerar que poderá eventualmente mais tarde ter acesso à pensão de invalidez absoluta, poderá solicitar uma nova Junta de Verificação Médica passado três anos. Durante esse período de três anos também a Segurança Social poderá fazer exatamente o mesmo, portanto a Segurança Social poderá pedir uma reavaliação, o que significa que, por vezes, também não é, não é de todo importante, como veremos em seguida, que a pessoa tenha, por exemplo, a pensão de invalidez absoluta, porque poderá querer a pensão de invalidez relativa para poder trabalhar. O que significa que após lhe ter sido atribuída a pensão de invalidez absoluta, a pessoa poderá, num prazo de três anos, portanto tem que deixar passar esses três anos, e no final desses três anos a pessoa poderá pedir uma revisão para eventualmente ter apenas a pensão de invalidez relativa ou, eventualmente, se tiver a relativa e quiser a absoluta, no final desses três anos pedir a pensão de invalidez absoluta. E, se
0: a pensão de invalidez foi recusada, é possível pedirmos o recurso dessa, dessa decisão?
2: Sim, Bárbara, sim, é possível. Portanto, a pessoa, depois de entregar o requerimento ao que me referimos anteriormente, vai à junta médica normalmente num prazo de 150 dias é atribuída ponto, uma deliberação, na eventualidade nessa deliberação lhe ter sido recusada a pensão de invalidez ou não lhe ter sido concedida a pensão de invalidez considera ser adequada a pessoa terá um prazo de 10 dias não úteis, isto é importante portanto são 10 dias corridos na eventualidade dessa pessoa que solicitou a pensão de invalidez residir em Portugal ou 45 dias na eventualidade da pessoa residir no estrangeiro e poderá pedir uma revisão Dessa mesma incapacidade. Portanto, no requerimento que terá que entregar na Segurança Social a solicitar essa mesma revisão, e, portanto, a revisão é feita por três médicos dois deles são nomeados pela segurança social, um deles é nomeado pelo próprio paciente por, neste caso em específico, a pessoa que está a requerer a pensão de invalidez o que significa que no requerimento terá obrigatoriamente colocar o nome e a morada desse mesmo médico que a pessoa irá designar para estar presente nessa junta de verificação médica e isso apenas poderá não acontecer se a pessoa alegar que tem neste caso insuficiência económica e essa insuficiência económica será Verificada pela Segurança Social. Portanto, a pessoa, ao ir à junta médica, importa também referir o seguinte. Se lhe for dada a razão, não terá qualquer tipo de custo e, como tal, a pessoa terá acesso à pensão de invalidez. Na eventualidade de ser mantida a decisão que, que, que houve na primeira junta médica, importa referir que a pessoa terá um custo de 12,90 euros por cada médico, portanto, a Segurança Social irá designar dois médicos e o montante global que a pessoa terá que pagar serão de 25,80 euros pelo pelo trabalho que esses médicos pronto, tiveram na, naquela junta de verificação médica de revisão. Na eventualidade da pessoa não concordar com a decisão da revisão, a pessoa tem um prazo de três meses para recorrer hierarquicamente ou para interpor uma ação judicial de impugnação daquela decisão administrativa. Na eventualidade da pessoa requerer esta revisão, pronto, do ponto de vista hierárquico, o prazo, o prazo de três meses para interpor a ação judicial fica suspenso. Portanto, neste caso em específico, pronto, no fundo, é exatamente estes parâmetros que têm que ser obrigatoriamente cumpridos. Os prazos são importantes porque, caso contrário, a pessoa perde o direito a requerer pronto, essa, essa mesma revisão e importa referir o seguinte, na eventualidade de não lhe ser dada a razão, independentemente da pessoa recorrer ou não para o tribunal, apenas poderá requerer uma nova Nova junta de verificação médica passado um ano, exceto se houver um agravamento da sua situação de saúde, do seu estado de saúde. Portanto, isso terá obrigatoriamente que ser invocado no requerimento para solicitar uma nova junta de verificação médica e terá que se verificar se efetivamente essas declarações correspondem à realidade.
1: No caso da pensão relativa, é possível a pessoa acumular com outros rendimentos, ou isso não é possível?
2: Sim, é possível, Filipe. Portanto, a pensão de invalidez relativa permite ao beneficiário dessa mesma pensão acumular com rendimentos de trabalho, acumular com o um complemento por dependência e acumular com outro tipo de rendimentos, nomeadamente rendimentos perdiais, rendimentos de capitais. No caso em específico daquilo que verdadeiramente interessa, pronto, para a maioria das pessoas, porventura, serão os rendimentos de trabalho, a pessoa poderá acumular, se for exercer a mesma função para a qual pronto, teve, teve direito à pensão de invalidez, nesse caso em específico, poderá requerer, poder, portanto, poderá acumular até 100% da remuneração de referência que serviu de base de cálculo para a pensão de invalidez que lhe foi atribuída. Na eventualidade da pessoa ir exercer uma função diferente, no primeiro ano poderá acumular até duas vezes o montante da pensão de invalidez relativa, portanto a remuneração de referência. No segundo ano poderá acumular até 1,75%, no terceiro ano até 1,5% e no quarto ano e seguintes 1,33%. Portanto, isso é claramente um benefício que é dado às pessoas com deficiência, que mesmo pronto, apesar de terem estado em uma situação de uma invalidez e de uma incapacidade permanente para o trabalho, mesmo assim pretendam fazê-lo, e a segurança social acaba por dar este benefício que permite às pessoas, em determinadas situações, acumular rendimentos de trabalho com a pensão de invalidez. Também importa referir que a pessoa poderá acumular com a componente base da PSI, na eventualidade da pessoa ter mais de 80% de incapacidade, também pode acumular a pensão de invalidez com, o, portanto, com, com o, um, a componente base da PSI.
0: E no caso da pensão de invalidez absoluta, as coisas processam-se da mesma forma ou existe aqui alguma diferença?
2: Sim, existe uma diferença grande, Bárbara, portanto, poderá acumular com o complemento por dependência, poderá acumular com outro tipo de rendimentos, nomeadamente rendimentos perdiais ou rendimentos de capitais, mas a pessoa está impedida de acumular com qualquer tipo de rendimentos de trabalho. Aliás, não é só rendimentos de trabalho, mas também formação profissional, quer esta seja remunerada ou não. Mesmo que a formação profissional não receba, a pessoa não receba qualquer tipo de bolsa para realizar essa mesma formação profissional, se tiver invalidez absoluta, está impedida Pedido de realizar formação. Portanto, rendimentos de trabalho ou formação profissional, quem estiver a receber a pensão de invalidez absoluta não o poderá fazer. Agora, evidentemente, se a pessoa considerar que eventualmente lhe foi atribuída incorretamente a pensão de invalidez absoluta, tal como tinha referido anteriormente, passado três anos após lhe ter sido atribuída essa mesma pensão de invalidez, a pessoa poderá solicitar uma revisão para verificar se efetivamente lhe poderá ou não ser atribuída a pensão de invalidez relativa e, dessa forma, como tínhamos também já referido anteriormente, poderá acumular com rendimentos de trabalho e também com formação profissional.
1: Mas no caso dos pensionistas que, que, te, que estejam a receber a pensão de invalidez relativa, podem acumular com, com subsídio de desemprego, com subsídio de doença ou isso não é possível?
2: Não, não é possível, Filipe. Portanto, as pessoas que estejam a receber, ou seja, se forem invalidez absoluta, evidentemente, pronto, não, não não poderão receber, uma vez que não poderão trabalhar e só terá direito à prestação contributiva de, portanto, subsídio de desemprego ou subsídio de doença, quem estiver a trabalhar. Portanto, os pensionistas de invalidez absoluta, nesse aspecto, não poderiam ter acesso a essas mesmas prestações sociais. No caso em específico dos pensionistas de invalidez relativa, também estão impedidos de o fazer. Portanto, se a pessoa eventualmente necessitar ter baixa a médica e a receber o subsídio de doença, automaticamente deixa de receber o subsídio de doença, suspende-se os rendimentos que estava a oferir naquele momento relativamente ao vencimento que tinha e começa a receber de imediato novamente a pensão de invalidez. No caso do subsídio de desemprego, também a pessoa não tem direito a essas mesmas prestações de desemprego e, portanto, numa, na eventualidade de ficar numa situação de desemprego, não recebe subsídio de desemprego, recebe sim a pensão de invalidez. Mas pode fazer formação, por exemplo,
1: ou isso também não é possível?
2: No caso em específico da pensão de invalidez relativa, sim, pode realizar formação. No caso da pensão de invalidez absoluta, não, não pode.
0: E qual é o valor mínimo? Existe algum valor mínimo que, para, para a pensão de invalidez, tanto a absoluta como a relativa? Existe algum valor realmente mínimo para, para usufruir dessa pensão?
2: Sim, Bárbara, existe, portanto para o cálculo da pensão de invalidez relativa pronto, o melhor conselho que poderemos dar é as pessoas verificarem junto da segurança social qual a carreira contributiva que tem e portanto aqui aquela questão que tínhamos referido anteriormente dos 120 dias é sempre importante para esse mesmo cálculo e apenas a segurança social poderá fazer essa mesma simulação agora na eventualidade de a pessoa não conseguir atribuir um, um valor mínimo isto acontece muitas vezes quando as pessoas pronto, ficam numa situação de invalidez e ainda são muito jovens e como tal têm em poucos anos de descontos, aquilo que acontece é que a Segurança Social atribui um valor mínimo, pronto, considerado minimamente adequado para para essa mesma invalidez. Portanto, pessoas que tenham descontado até 14 anos, inclusive, eh, o valor mínimo da pensão de invalidez que foi atribuída para o ano 2022 são 278,05 euros. De 15 anos até 20 anos, inclusive, o valor mínimo são 291,68 euros. De 21 anos até 30 anos, inclusive, o valor mínimo são 321,86 euros. De 31 anos ou mais, o valor mínimo são 402,32 euros. No caso em específico da pensão de invalidez absoluta, o valor mínimo é o equivalente à pensão de invalidez relativa para as pessoas que têm 31 anos ou mais. Ou seja, o valor mínimo da pensão de invalidez absoluta para o ano 2022 são 402,32 euros. Importa referir também que estes valores são... Portanto, são atualizados todos os anos. A Segurança Social irá fazer, neste caso, irá verificar todas as remunerações que a pessoa teve ao longo da sua carreira contributiva. A média dessas mesmas remunerações irá dar direito à remuneração de referência e depois são aplicados uns percentuais, pronto, são umas fórmulas que a Segurança Social utiliza para, para verificar qual a pensão de invalidez que a pessoa terá direito. Portanto, se a pessoa tiver direito a um montante superior a estes que eu referi, recebe esse montante superior. Na eventualidade, serão um montante inferior que recebe estes valores mínimos.
1: E as pessoas que estão a usufruir de pensão de invalidez relativa, têm algum benefício no, 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 no que respeita a taxas contributivas ou...
2: Sim, Filipe, tem. Portanto, isso aí é um outro benefício que a Segurança Social dá às pessoas com deficiência, tendo em consideração que, evidentemente, a empregabilidade dessas pessoas é mais reduzida do que um trabalhador que não tem a deficiência e, como tal, a Segurança Social permite que o trabalhador, ao invés de descontar 11% para a Segurança Social, portanto, a contribuição à carga do trabalhador, o trabalhador desconta apenas mensalmente um montante de 8,9% relativamente à à remuneração que a ofere. relativamente à entidade empregadora ao invés de ter que contribuir com 23,75% que é aquilo portanto, que um trabalhador sem deficiência desconta as pessoas com deficiência que estejam pronto, a receber a pensão de invalidez relativa apenas terão que descontar o um montante de 19,3% para a segurança social João,
0: existem situações em que as pessoas estão a receber então uma pensão de invalidez, uh, neste caso absoluta ou a relativa, junto com o complemento por dependência. Isso realmente é possível? Como é que funciona então?
2: Sim, Bárbara, efetivamente é possível. Portanto, o complemento por dependência é uma prestação social que é atribuída às pessoas com deficiência, que apresentam uma incapacidade para realizarem algumas tarefas, nomeadamente eh, tarefas relacionadas com a sua locomoção, com a sua higiene diária e com a sua alimentação. Portanto, existem casos mais graves e casos menos graves e neste caso é atribuído um complemento por dependência de primeiro e de segundo grau. Me importa referir que o complemento por dependência poderá ser requerido no mesmo requerimento que é entrega à Segurança Social para a pensão de invalidez e, como tal, nesse aspecto, a Segurança Social terá apenas que fazer uma única avaliação, portanto o Serviço de Verificação de Incapacidades fará apenas uma junta médica e verificará em simultâneo tanto o, portanto, se a pessoa terá ou não direito à pensão de invalidez e qual da, da pensão de validez é que será atribuída e, simultaneamente, se terá ou não direito ao complemento por dependência. Portanto, esse requerimento é entregue, a pessoa será chamada, também terá, pronto, que entregar na mesma os relatórios médicos comprovativos dessa mesma incapacidade e, na eventualidade de ser atribuída, será atribuída, como eu tinha referido inicialmente, uma um complemento por dependência de primeiro ou de segundo grau. Para o ano 2022, o valor do complemento por dependência de primeiro grau é de 106 euros e 91 cêntimos. Para o complemento de segundo grau, o montante é de 192 euros e 62 cêntimos. Portanto, este aqui é o montante que é atribuído para esses dois para os dois graus de complemento por dependência. Portanto, portanto, hum, no primeiro grau são as pessoas que poderão ter dificuldade em, na sua alimentação, na sua locomoção ou para a sua higiene pessoal. No segundo grau são pessoas que, na sua maioria, serão pessoas que estarão acamadas. Importa referir que isto, apesar de poder ser acumulável, com a pensão de invalidez tanto a relativa como a absoluta não pode ser acumulável com rendimentos de trabalho nem com formação profissional portanto mesmo que a pessoa esteja a receber a pensão de invalidez relativa se estiver a acumular a pensão de invalidez relativa com rendimentos de trabalho não poderá estar a acumular com o complemento por dependência se estiver a acumular a pensão de invalidez relativa com formação profissional por exemplo não poderá receber o complemento por dependência se o quiser terá que informar -te de imediata segurança social e, na eventualidade de não o fazer e mais tarde ser descoberto, não só terá que devolver todo um montante à segurança social, como também existem sanções, existem contraordenações previstas na lei para isso e isto importa referir, pronto, porque há muitas pessoas com deficiência que usufruem dos dois, portanto, a pensão de invalidez e do complemento por dependência e muito poucas, se calhar, sabem que relativamente à questão da formação profissional estão impedidas de fazer formação profissional se estiverem a receber este complemento, pronto, e importa também como sinal de alerta deixar esta mesma informação para que as pessoas saibam que não o poderão fazer e terão mesmo que, que ter cuidado com isso, porque se a segurança social descobrir, eventualmente, pronto, as pessoas poderão ter problemas. Então,
0: tiverem então, receber o complemento por dependência e eventualmente começarem uma formação profissional ou um trabalho, terão de comunicar automaticamente à, ou seja, à segurança social para deixarem de receber esse complemento, é isso.
2: Precisamente, Bárbara. Portanto, se começarem a trabalhar nesse aspecto, essa comunicação é simples, porque a empresa obrigatoriamente tem que inscrever o trabalhador na Segurança Social e a Segurança Social automaticamente tem acesso a essa mesma informação. No caso da formação profissional, as coisas, de facto, nem sempre se processam da mesma forma, uma vez que muita da formação profissional está junto do IFP, o Ministério é o mesmo, que é o Ministério da Segurança Social e do Trabalho da Formação Profissional, mas as Secretarias de Estado são distintas, portanto, a Segurança Social e é a Secretaria de Estado da Segurança Social, no caso em específico do IFP, está sobre, sobre bom, neste caso em específico, na Secretaria de Estado do Emprego e da Formação Profissional, portanto, nem sempre existe esse cruzamento de dados, mas na eventualidade de um dia existir, essas pessoas poderão ter problemas e poderão ter que devolver todo esse montante à Segurança Social e arcar com uma coima.
1: Muito bem, então desejamos que tenham ficado esclarecidos acerca dos vossos direitos. Relembro que estes apoios não são nenhum favor, eles são fruto de uma circunstância para a qual vocês, obviamente, nada contribuíram e, portanto, o conselho que vos damos é que procurem usufruir dos direitos que estão consagrados na lei e foi precisamente para vos dar então uma panorâmica, uma panorâmica geral do quadro legal vigente que quisemos fazer mais este podcast. Um abraço para todos e até a um próximo episódio do podcast Além do Horizonte.
0: Este episódio foi editado pelo Filipe Azevedo, já sabem, podem subscrever o nosso canal e qualquer uma das plataformas para o efeito, no Spotify, na Apple Podcast, no Google, também estamos no YouTube. sigam nos no Facebook em www.facebook.com.br www.facebook.com.br Poderão também nos visitar no nosso blog em www.adhorizonte.blogs.sapo.pt Encontramos-nos no próximo podcast. Até lá, fiquem bem e bons horizontes.